0: Então o tema da mensagem, anota aí Felipe, basta uma palavra Basta uma palavra, e essa palavra de quem? É palavra de homens? Não é É uma palavra de Deus Se nós pegarmos a história, pegarmos a palavra Desde a criação Jesus, ele sempre declarou a palavra Deus, quando ele criou o mundo, ele declarou a palavra Ele foi falando, haja isso, haja aquilo E quando Jesus, ele estava no meio das circunstâncias, ele sempre declarava a palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar, a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a história, a palavra de Deus, ela tem poder para fazer tantas coisas. Mas como eu disse, muitos de nós não vivemos, porque nós não declaramos a palavra nós falamos que Deus é capaz de fazer, que Deus pode, mas na hora que nós temos que abrir os nossos lábios, as palavras que saem das nossas bocas, não é a palavra de Deus, a maioria das vezes é a palavra que sai de nós mesmo, ah não vai dar, está difícil, está complicado, isso não vai acontecer, não é para mim quantas vezes queridos, quantas vezes nós somos conformados com essas coisas, quantas vezes nós declaramos que nós somos de Deus, nós fomos transformados, nós tivemos experiência com Ele, mas na hora de declarar, nós não declaramos a palavra, nós declaramos a nossa palavra, e quando nós falamos basta apenas uma palavra, essa palavra ela não é a minha, Ah, porque o pastor falou, vai acontecer. Não vai acontecer se você não tiver fé. E se o que eu falei não for a palavra. Porque só a palavra de Deus que pode mudar as coisas. Só a palavra de Deus que muda as circunstâncias. E quantas vezes você foi desafiado por Deus a declarar a palavra. Ou fazer algo mediante uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. E você usou o racional. E mediante o racional você não fez. Quando Jesus nos ensina através da palavra, quando nós lemos a palavra, quando o próprio diabo, ele conhece a palavra, hoje o pastor Keckos estava ministrando e ele disse isso, né que até os demônios, eles reconhecem a palavra, e o diabo sabe que a palavra de Deus, uma vez que ela é liberada, ela é é eficaz, não tem como mudar, quando eu estava lembrando disso, eu estava lembrando assim, eu estava tentando falar assim, como é que a gente pode, mostrar, como é que a gente pode visualizar, aí foi engraçado que na hora que o Keck estava falando aqui de manhã, e ele estava falando sobre essa circunstância do poder que há na oração também, aí ele falou assim, que aí o crente usa a arma mais poderosa que tem que é a bazuca, ele deve ter lembrado do Rambo né, ele deve ter lembrado do filme do Rambo lá, mas na hora que ele falou isso, eu pensei assim, bazuca, bazuca não, bazuca é pouco, aí o Senhor trouxe no meu coração a imagem de uma bomba nuclear, uma bomba nuclear, querido, quem já viu Vídeos Fazem muito filme, né? para tentar nos fazer mostrar Uma bomba nuclear, ela tem um impacto Ela vai aonde os seus olhos não veem Uma bazuca, ela tem um alvo Sai uma munição dali de dentro Ela pode alcançar um grupo de pessoas por ela ser potente Mas uma bomba nuclear, ela devasta o lugar ela transforma tudo, na verdade ela destrói tudo, né? a bomba nuclear, e Deus falou para mim, a minha palavra é como o efeito de uma bomba nuclear, quando a minha palavra é profetizada, quando a minha palavra ela sai e ela se formaliza através dos lábios, ela causa um efeito como uma bomba nuclear, ela transforma tudo, ela vai destruindo tudo aquilo que estava impedindo o agir de Deus de acontecer, e aí eu comecei a ver aqueles filmes Daquela bomba que levanta aquela poeira E aquele negócio vai Devastando tudo E eu falei assim, olha, não é que é isso? E Deus estava falando, querido De forma espiritual No mundo espiritual é assim A gente pode Nos munir com algumas coisas Talvez a gente pode ver Como um exemplo de um fardamento Militar mesmo, e talvez pode Colocar pra gente, falar assim, olha, nós estamos indo para uma guerra quem aqui é militar? Não tem ninguém Quem aqui já serviu o exército? Temos um irmão ali Queridos Poderia ser declarada agora uma guerra E nós formos, fôssemos recrutados E o exército chega aqui e coloca todo tipo de armamento aqui Aí dá um exemplo aqui ó uma uma arma, sei lá, 38, não conheço de arma, só escuto falar Uma PT, já escutei muito falar sobre isso PT Uma metralhadora AK-42, Wander assiste filme de guerra sabe Hã? Uma 12 É... Me ajuda aí, irmão, já se viu o exército aí, ó Hã? 47, como é que é? AK, k 47, ah? R15, bazuca, tanque, não sei o que, não sei o que, granada. Os nossos olhos iam na onde? No 22? Ou iam lá na bazuca, lá, sei lá, na metralhadora, aquelas que os caras vai no filme de guerra assim, que é de verdade, né? Os caras põem aquele pente assim Igual uma correia E fica só Que lá não acaba, né Eu ia querer uma dessa porque Eu acho que ia para pra matar mais gente, né Tô na guerra, tem que matar Se eu não mato, ele me mata, né Então nós estamos visualizando Nós estamos dentro do filme Mas se a gente não tem treinamento Se a gente não conhece A gente vai pegar uma arma daquela Imagina eu ali, ó Tem aquelas também que lança míssel, né Você põe assim Eu ia morrer o que eu ia colocar, eu ia ficar atrás com o olho ali, fundar no meu crânio e ia sair lá do outro lado. Porque tem um impacto, eu não tenho conhecimento, eu ia estar tão empolgado, ó, tô com uma arma poderosa aqui, vou matar tudo. As armas que dá aí, eu acho que é os cois que fala, né? Ia pôr aqui, tum, na cara, desmaiar, cair para trás. Soldado sem treinamento é presa fácil. Não adianta se alistar se você não sabe quem de fato você é e o que você tem sobre a sua vida, todo mundo sabe que a palavra de Deus é eficaz, todos nós aqui sabemos, cansamos de ouvir isso, mas por que que a gente não profetiza, por que que a gente não fala, por que que a gente não vive, por que que a gente continua prisioneiro de um sistema que tem nos matado? Eu creio que Deus já te deu palavra, já te deu circunstância no meio de coisas naturais, De levar você para um nível maior. E eu quero ler uma história, que ela tem algumas coisas muito legais, que talvez traz muito ensinamento para a gente. Quero que você abra comigo lá a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Quando vocês abrem, homens que subiram aqui, que vai para a montanha, eu esqueci de avisar, mas nós vamos colocar no nosso grupinho lá, para você já se preparar. Depois do culto, do encontro de homens que nós teremos aqui, nós vamos, depois que finalizar, nós vamos ter um momento com vocês, que a gente quer passar um tempo de oração, quer dar umas dicas para vocês, né, sobre a montanha. Então já preparem que você vai chegar um pouquinho mais tarde em casa, na terça-feira. Nós estaremos aqui com vocês. De, é, Mateus 17, A partir do versículo 24, Mateus 17, 24. Fala assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou O que você acha Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram o imposto do seu povo Ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados Respondeu Pedro Pois bem, disse Jesus Os cidadãos estão isentos Mas como não queremos que se ofendam Desça até o mar e jogue o anzol Abra a boca do primeiro peixe que pegar E ali encontrará uma moeda de prata Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois, queridos, que história maravilhosa essa daqui, eu não sei se você já leu, já estudou, já meditou nessa palavra, aqui tem um monte de coisa interessante, Pedro estava ali no meio ali, eles estavam ali em Cafarnaum, tinha chegado, existia ali um momento ali que as pessoas cobravam impostos, e ali Pedro estava passando por aquele lugar, e ele foi interrogado por um desses cobradores. Olha, o seu mestre não paga imposto? Pedro sempre foi um cara muito... Colégio, né? Temperamento forte. Ele nem tutibiou. Ele nem esperou, ele nem pensou. Talvez ele pensou assim, esses caras estão tá tentando me pegar na palavra. Esses caras estão tentando armar alguma arapuca para mim aqui. Porque essa pergunta é muito maliciosa e direta. Olha hora que perguntou para Pedro, o que é que Pedro falou? Sim, ele paga. E aí Pedro foi para casa, encontrar com Jesus. E quando Pedro entra na casa, antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus já começa a falar para ele. Jesus já começa assim... Jesus lhe perguntou, o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobre o imposto do seu povo ou dos povos conquistados? Aí Pedro respondeu, Cobram um dos povos conquistados. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, Desça até o mar e jogue o um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar. Ele encontrará uma moeda de prata. Pegue e use-a para pagar os impostos por nós dois. O que que isso tem a ver com a igreja? O que que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Muitos ensinamentos da Bíblia, a gente perde o foco, porque são coisas que, muitas coisas culturais, que falam da época. Mas Jesus Ele te conhece querido, Jesus Ele sabe o que você vive, Jesus Ele sabe da sua luta, Jesus Ele sabe o que que você é especialista, o que que você é bom, o que que você não é bom. Ele que te fez, Ele sabe tudo a seu respeito. Antes de você abrir a sua boca para falar, Ele já sabe. a A Bíblia nos fala sobre isso. Antes das palavras formarem, Ele já conhece o que vai sair das nossas bocas. Esse Deus que nós servimos é um Deus que a gente se perde tentando construir Ele de forma natural. Você talvez pense, Ele é muito grande. Mas o seu conhecimento de grandeza é infinitamente menor do que Deus é. Talvez você consiga imaginar até o céu. O céu não tem limite. Mas os seus olhos têm limite. Você consegue ver só até um certo lugar. Você não consegue ver além disso. A sua visão não é infinita. Ela é limitada. E Deus Ele nos fez assim para que nós fôssemos dependentes dEle. E tudo isso que Deus trouxe como esse exemplo, nos mostra algumas coisas, primeiro de confiar nele, nós cantamos aqui muitas músicas de confiança, de descansar, e essa música, basta não é a música né, mas essa frase da música, basta uma palavra, quando essa música começou a ser ministrada ali, essa frase ela entrou no meu coração e eu fui entender que Deus estava nos falando, Estamos nos perdendo porque estamos ouvindo vozes estranhas. Não temos dado valor para aquilo que é a Palavra de Deus. Quando o pastor sobe e fala assim para você, igreja, entrega tudo que você tem, porque a Palavra de Deus ela fala que aquele que a junta não tem nada. Melhor é dar do que receber. A gente prefere muito mais dar ouvido à nossa mente natural. Aquilo que nós já ouvimos de pessoas ou que nós mesmo até falamos para as pessoas eu não dou, eu dou o dízimo porque eu não quero que o devorador coma as coisas da minha casa, ou seja, eu estou entregando por obrigação, não tem alegria de entregar, mas eu não vou dar mais, mais do que isso não precisa, onde na Bíblia que está, me mostra na Bíblia que é onde que está pastor, muitas pessoas vêm com esses argumentos para tentar esconder, porque querido, tudo que nós podemos fazer, É esconder atrás do nome de Jesus. Aí tem um duplo sentido nisso que eu estou te falando. De uma forma eficaz. Eu preciso me esconder em Jesus. Para me viver uma vida plena. Ou de uma forma. Uma palavra mais forte. Talvez covarde. De esconder no nome de Jesus. Para não ter coragem de justificar as minhas vontades. O que eu quero fazer. Eu posso chegar e procurar a minha liderança. Um exemplo, eu quero, eu, um exemplo, eu vou pegar uma solteira, vou pegar a Sara aqui, que eu tenho liberdade de falar com ela, já profetizei hoje de novo que ela vai casar, ela chegar para mim e ela andar perdida, fora desconectada do Senhor, e ela começar... A desesperar de tal forma De achar que ela precisa fazer alguma coisa Porque o tempo está passando As pessoas estão falando, está ficando velha Não vai conseguir nada E aí ela fala assim, eu não quero ficar sozinha Então eu vou procurar uma pessoa lá de fora Porque se não tem na igreja eu vou lá fora Aí ela começa a se envolver com um rapaz Que não tem princípio da palavra Tudo errado, ela sabe que está errado Mas ela vai chegar para mim E vai falar assim, pastor, eu estava orando E Deus falou comigo que é esse rapaz Coloca o nome de Deus no lugar para que não venha uma palavra de repreensão. porque Mas se Deus falou, quem é o pastor para falar que não? É um exemplo que eu dei dela, não é a história dela, porque a Sara é uma menina separada do Senhor. O homem para alcançar aquele coração, ele não está demorando, ele está sendo preparado. Né? As solteiras aqui, tem a Gabi, tem mais. Cadê as solteiras? Gente, deixa eu profetizar na vida dessas mulheres. Essas mulheres de mão levantadas aí, ó. Fica tranquila, não está demorando não, viu? Porque Deus não quer entregar para você meia boca não Deus ele é perfeito, ele vai entregar um homem que vai fazer você serem as mulheres mais felizes desse mundo Então não é demora, é Deus trabalhando Então não tem nada perdido Se eu casei querida, vocês casam <risos> Casa, vai casar Então pode ficar tranquila Mas é isso a gente esconde através disso, mas Jesus ele te conhece, ele é especialista, e quando Pedro estava ali no meio daquela circunstância que ele foi confrontado, quantas vezes você é confrontado pelo nome de Jesus, quantas vezes as pessoas não falam assim para você, engraçado, você vai na igreja e está passando luta, você vai na igreja mas não consegue comprar um carro, você vai na igreja andando com esse carro velho aí, você vai na igreja e olha, não consegue ter uma roupa bonita, quantas vezes a gente é questionado assim, pessoas elas associam a vida de Deus com ter coisas elas ainda não entendem que a nossa maior riqueza é a presença dele na nossa vida de nada adianta você ter tudo e não ter Jesus e Pedro ele foi questionado e ele muito rápido ele falou ele nem pensou talvez ele foi para casa assim agora, o que eu vou fazer? porque ele conhecia Jesus, ele sabia Vou fazer uma pergunta para você aqui, que você vai falar assim, eu não sei. Jesus trabalhava? Sem ser espiritual, sem ser na obra. A gente sabe que o pai dele era carpinteiro, né? Eu acredito que ele, como um bom filho, ele ajudou o pai dele muito ali. Porque toda referência que nós temos de filho fala de obediência... Jesus ele era perfeito Então eu creio que ele ajudou muito, trabalhou muito com o pai Mas eu tenho uma convicção Que quando chegou a idade Dos 30 anos Que ele foi exercer por completo o seu ministério Ele não trabalhava Ele seguia o propósito de Deus Aí era um trabalho espiritual Ele ia Para que se cumprisse o propósito de Deus Então ele não ficava preso em nenhum trabalho Eu trabalho Além de cuidar da igreja eu tenho um trabalho Nove horas eu tenho que estar lá sentado do meu, de frente para o meu computador até as dezoito. Tenho um trabalho. E qual que é o seu tempo de pastoreio? 24 horas. Porque é um chamado. Pastor, crente não é crente na hora da igreja, na hora de vir para o culto, é 24 horas. E Jesus, ele era essa pessoa. E talvez Pedro foi assim agora. Porque ele sabia que Jesus não pagava imposto Ele não trabalhava Mas ele deu uma palavra, a palavra dele E ele poderia ficar Numa situação complicada Porque Jesus não tinha dinheiro, queridos. Lembra quando ele fala assim Você quer me seguir mesmo? Eu não tenho nem aonde inclinar a minha cabeça Nós já ouvimos isso na Bíblia? Quem já leu? Tá lá. A maior riqueza de Jesus não é dessa terra Jesus ele veio Totalmente independente de Deus Mas querido, basta uma palavra Quando aquele homem chegou Quando Pedro chegou Talvez ele assim Não, vou tomar mais uma lenhada de Jesus Porque ele apanhava muito, né Assim, por ele agir no impulso De não pensar, de dar resposta rápida Talvez ele pensou, e agora? O que que vai acontecer? Porque eu falei que Jesus ia pagar imposto Mas eu sei que ele não trabalha Eu sei que ele não tem dinheiro Como é que vai ser? Aí quando Pedro entra naquela casa, talvez cheio de aflição, como eu e você, que às vezes fica assim, como é que eu vou levar isso para Jesus? Como que eu vou falar isso para Jesus? Eu pequei, eu pisei na bola, eu falei o que eu eu não podia, eu fiz o que eu não devia. Aí meu Deus, como é que eu vou falar com Jesus? Ele já sabe, querido. O diabo, ele começa a te bombardear na mente e te falar, não tem como. Jesus, ele vai te reprovar. Não fala isso para ele, não. Adão escondeu de Jesus... De Deus, imagina a cena. Deus ele gosta demais de alimentar às vezes a nossa, os nossos planos para depois ele mostrar para a gente quem é Deus. Que a gente arquiteta um tanto de pensamento: eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou preparar isso para me chegar lá no meu litro e ter coragem de falar para ele. Então tem que providenciar tudo para me chegar. Aí, quando Deus foi lá passear no jardim, Ele olhou e falou assim, Cadê Adão? Não estou te vendo. Quem é que acha que Deus não estava vendo Adão? Ninguém. Sabe quando a gente brinca com os nossos filhos, quem é pai, que o menino esconde, deixa os pés para fora, e eu Cadê você? Não estou te vendo. E o menino lá todo para fora, acreditando fielmente que Ele está bem escondido, e a gente vai alimentando aquilo, a gente vai alimentando, eu não estou te vendo, Deus Ele é assim muitas vezes com a gente, até a hora que Ele chega e fala assim, ô oh, filho, eu já te conheço, eu sei tudo que você está vivendo, eu sei por tudo que você está passando, eu sei que você pisou na bola, eu sei que você fez o que não devia, e você conhece a palavra e não devia fazer, mas vem cá, porque eu continuo te amando, só não faz mais, muda, sai desse lugar, e quando Pedro chegou ali, Jesus já surpreendeu ele, Jesus já puxou o diálogo, que talvez Pedro estava assim, como é que eu vou falar isso para ele? Jesus vai falar para mim assim, cara, você está andando comigo? Tem gente que fala assim, Jesus ia falar desse jeito? Por que não? Ele ia conversar com as pessoas da forma com que, era da época, ele ia falar assim, ô Vander, eu não sei como é que eu tenho, eu tenho um negócio para te falar, mas eu não sei como é que eu vou falar, por quê? Porque eu fico assim, sem saber, qual vai ser a reação dele, porque a gente sabe que, talvez muitos já passaram por circunstâncias de serem feridos por pessoas, talvez não, todos nós já passamos, Às vezes nós agimos sem sabedoria. E Jesus, ele estava ali chamou Pedro. Falou com ele, foi puxando diálogo, conversando. E eu fico imaginando a alegria no coração de Pedro de falar assim. Nossa, ele está entrando no assunto, está puxando o assunto. Vai vai ficar bom para mim falar com ele o que eu preciso. Mas Jesus, ele foi direto. E ele falou para Pedro. Os reis, eles cobram impostos de quem? Do povo de origem ou do povo conquistado? Aí Pedro já respondeu. Daqueles que são conquistados. Porque os de casa não precisa. Aí ele falou assim: mas para que eles não se escandalizem? Para que você não fique mal com as pessoas? Porque você me colocou numa situação? Faz o seguinte, Pedro. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui. Tem. Vai lá e paga o meu e o seu. O Wander já queria pegar meu dinheiro. Ele levantou ali para pegar. Olha para você ver que interessante. Jesus ele falou para Pedro assim. Foi assim que ele fez? Foi? É mais fácil, não é Wanda? Você arrumou a bagunça, agora você resolve você escolheu fazer do seu jeito agora eu vou te dar uma direção a gente bagunça o negócio e quer que Deus vá lá e conserta a gente faz do nosso jeito e quer que Deus vá lá e faça não querido, Ele vai te dar o caminho Ele vai te dar a direção mas Ele vai falar, vai lá e faz. olha o que Jesus fez com Pedro uma palavra basta ô Pedro vai lá no rio, lá no mar, sei lá onde pega um anzol, joga esse anzol lá, aí você vai pegar um peixe, Pedro, quando você pegar esse peixe, você abre a boca dele, tira a moeda, que está lá dentro, e não paga o meu imposto não, você me colocou nessa furada aí, entre aspas, paga o meu e o seu, olha a punição de Jesus, Jesus teria te para ele, vai lá, trabalha, e agora você paga para mim, porque você falou que eu pago, Por que, que Jesus não precisava de pagar? porque nós sabemos que ele de forma natural, ele veio da linhagem de quem? Davi, e quando Davi enfrentou aquele gigante, Saúl lançou um decreto, quem derrotar esse gigante, nunca mais vai pagar imposto, nem ele nem a sua descendência, então Jesus estava mediante uma palavra, querido. Ele não pagava imposto, porque ele era Jesus não Ele não pagava imposto porque ele ele tinha o direito de não pagar Porque ele vinha da linhagem de Davi E existia uma palavra de um homem que foi liberada E essa palavra tinha eficácia Mas Jesus falou para Pedro, vai lá e pega o peixe Agora eu vou te perguntar uma coisa Pedro, fala Hã? Quem te falou? Aonde você viu que ele foi? Quem falou que foi aí? Esse capítulo do milagre de Jesus é o único capítulo que Jesus fala de um milagre e não tem retorno. Não está falando aí que Pedro foi não. Não está falando aí que ele pescou esse peixe. Não está falando que tinha dinheiro na boca do peixe. Na sua continua falando? Na minha não. Na minha vem até aqui ó. Versículo aqui ó, abre a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata pegue e use-a para pagar os impostos para nós dois mas por que que você falou com tanta convicção que Pedro foi? porque nós cremos que ele foi mesmo eu creio que ele foi eu estou te querendo fazer entender que uma palavra basta, nem tudo está na Bíblia porque a Bíblia fala que se fosse só escrever os feitos de Jesus Nenhum, os papéis desse mundo não eram suficientes para escrever mas ele foi, eu tenho convicção disso eu estava querendo mexer com você porque às vezes você assim, não, ai, será que não foi? você já entrou em dúvida não é? eu não fiz uma pergunta para parecer que o pastor vai trazer uma revelação espiritual agora e ele vai falar que Pedro não foi que isso era apenas uma ilustração eu creio que Pedro foi o Pedro, qual que era a profissão de Pedro? Qual? Jesus poderia ter falado para Pedro assim Ô oh Pedro, sai daqui Vai procurar umas madeiras Vai matar uns bichos Vai tirar lá o couro Vai fazer uma barraca e vende Para pagar o meu imposto e o seu Mas Jesus ele nos ama tanto Que Ele nunca vai te colocar para fazer aquilo que Ele não te chamou para fazer Muitas vezes você se frustra Porque você está fazendo o que Deus não te chamou para fazer Ah, eu quero louvor Mas Deus te chamou para o diaconato Ah não, mas eu gosto do louvor Vai ser peso Pedro não questionou Porque Pedro pensou assim, rapaz, cai comigo mesmo sou especialista Jesus poderia ter falado para Pedro lança uma rede nós não temos história na Bíblia de redes que foram lançadas e muitos peixes vieram Jesus poderia ter dificultado dificultado para Pedro pastor, mas lançar a rede é mais fácil do que pescar, não é não querido porque quando Jesus falou para Pedro assim, vai, pega o anzol lança e o primeiro peixe que você pegar Pode abrir a boca dele que já está lá dentro da moeda Talvez ele poderia ter pensado O mais fácil não seria lançar a rede E pegar um tanto de peixe Poderia Mas você ia ter que abrir a boca de vários peixes Para você encontrar a moeda O que que Deus fez? Joga o anzol Deus mexeu com o natural E com o sobrenatural de Pedro Quantas vezes ele mexe Com o meu natural e com o meu sobrenatural Natural é Vai lá e faz o que você sabe fazer. E o sobrenatural é, o milagre eu faço. Teria alguma possibilidade de um peixe ter uma moeda na boca, querido? Nenhuma. Mas Jesus, Ele opera o milagre quando você se dispõe a ouvir uma palavra. Quantas vezes você vê pessoas subindo nesse altar e ministrando sobre a sua vida. E você ainda escolhe ouvir a sua mente, isso não dá pescar ainda vai, eu sou bom eu sei pescar, mas Jesus eu já pesquei a minha vida toda, eu nunca vi uma moeda na boca de um peixe não vai dar você está de brincadeira comigo eu não vou o pastor está falando para mim ali e fazer isso Não vou, estou chateado porque teria outras formas de fazer. E a gente não entende que o propósito de Deus é nos levar a viver natural. Mas entender que Ele sempre vai operar o milagre na sua vida. Aquilo que é difícil, querido. Enquanto você acreditar que é você que vai fazer, nunca vai acontecer. Principalmente aquilo que é impossível. Nós não fazemos impossível. Deus falou para Pedro, vai e lança um anzol. Jesus não questionou para Pedro, por que você foi falar isso Pedro? Jesus ele promove um ambiente de adoração. Jesus ele promove um ambiente para que nós possamos crescer na presença dele. Ele vai nos dando situações e essas situações nos levam a crescer na presença dele. Mas elas são uma mescla do natural com o espiritual porque o mundo espiritual se manifesta no mundo natural mas o mundo espiritual é muito mais real do que o natural quando Jesus, ele falou aquilo para Pedro nós não vimos ali mais conversa depois dessa direção quantas vezes Deus nos dá uma direção e a gente fica parado não, ele falou para mim ir, e por que você não foi? Porque Ele não me falou se é para mim ir começar a andar com a perna esquerda ou com a perna direita. Ele não me falou se é para mim ir de sapato ou de tênis. Ele não me falou se é para mim ir com a camisa vermelha ou branca. Por isso que eu não fui, Pastor. Deus dá a direção. E a gente se acovarda no meio das circunstâncias. Queremos o um milagre, mas não queremos viver o processo. Falei com a Cida hoje de manhã, falei, meu amor, nós vamos lançar a inscrição do chá hoje e vamos fechar hoje. Aquelas mulheres que entenderem que elas precisam de relacionar, de comunhão, de vida com o Senhor, elas não vão preocupar se elas terão 25 reais, elas não vão preocupar se é dia de escala de trabalho, elas não vão preocupar com nada, porque elas vão falar assim, Deus vai prover, mediante uma palavra, eu coloco o meu nome e eu falo, eu vou não vai ter obstáculo, que vai me impedir de viver na presença dele nós precisamos levar a igreja para ir para um outro nível, querido Deus, Ele tem ministrado na vida dessa igreja o ano da maturidade ah pastor, é sábado para mim não dá basta uma palavra você já amaldiçoou Você já declarou que a palavra de Deus não tem eficácia. Você declarou que Deus não pode mudar as circunstâncias da sua vida. Pastor, é porque você não conhece o meu chefe. Não conheço e nem quero conhecer. Mas eu conheço Deus que eu sirvo e que você serve. Ele vai lá. Igual Jesus. Quando você chegar perto do seu chefe que você acha que ele é um homem rígido ou uma mulher rígida eu vou falar hoje, Deus, estou orando, estou jejuando e vou falar, quando você entrar lá eu preciso conversar com você aí ele vai falar assim, ó, antes de você falar comigo eu tenho um negócio para te falar no dia 20 de maio, você não precisa vir trabalhar aí você vai falar assim pastor, isso não existe escolhe viver a sua palavra, a palavra de Deus quantas experiências de vida eu já presenciei e vivi mediante uma palavra quantas coisas os meninos que estão aí para subir a montanha quantos não foram porque olharam o valor R$ reais, não dá para mim não mas aqueles que falaram assim, mediante a palavra de Deus eu quero ir eu não tenho vergonha de expor não, porque nós somos uma família está ali o Guatemi quanto você pagou para ir na montanha, Guatemi? Quanto? Fala mais alto Nada Porque mediante uma palavra Ele falou assim, eu preciso estar naquele lugar Ele não olhou para a circunstância natural da vida dele não, querido Homens se levantaram e falaram, você vai Tivemos aqui uma oportunidade Aí nós começamos com um projeto Que o Betinho chegou aqui e falou Pastor, Deus colocou no meu coração Que eu vou abençoar uma pessoa E aí eu falei, homens que querem ir Fica de pé E aí eu chamei esses homens que queriam vir aqui na frente Alguns foram empurrados Outros vieram E aí ele sorteou Tinha sete ou oito aqui Sorteou um Na hora que sorteou o primeiro Ele falou assim Eu estava aqui sentado e Deus falou comigo. Que o meu nome ia sair. Mas sabe de uma coisa pastor? Eu tomo posse, eu quero. Mas eu vou abençoar um agora. Aí esse irmão falou assim, eu vou pagar para mais um irmão. Aí eu falei, eu também vou pagar para mais um. Outro se levantou, vou juntar, vou juntar, vou juntar. Filhos pagando para a paz. Foram juntando. E aqueles homens que vieram aqui à frente, que tinham que estar na montanha... Todos eles foram contemplados. Nenhuma noite. Oito pessoas. Multiplica oito por mil e aí para você ver, querido. Mas alguns... Aí eu não vou, não é para mim. Lembra da história de Gideão? Um exército enorme. Ele foi colocando a prova. É assim que Deus faz na minha vida e na sua, querido. Deus, Ele te conhece. Mas Ele quer falar para você, olha, mediante uma palavra. Aí eu falei do chá. A gente faz as coisas. Ninguém dá nome. Todo mundo fica lá. Chega na semana, todo mundo, me coloca aí. Porque eu não tenho mais nada para fazer mesmo. Então deixa eu ir nesse negócio aí mesmo. A gente faz essa leitura. E a gente vai vivendo. Aí chegou, eu falei para vocês. No dia que nós iríamos trazer o cure para cá. Talvez algumas estão assim: 60 reais eu não tenho. Você não tem agora. Deus pode colocar um peixe para você pescar, querido. E Ele é tão maravilhoso. Que Ele vai falar para você. Está aqui, ó. mas não é só para você não. Você vai pagar a sua e de mais uma pessoa. Aquele que não tem, vai começar a ter para pagar para outra pessoa. Vamos parar, vamos sair desse lugar. Vamos viver mediante uma palavra. Nunca mais escolha colocar na sua vida condição natural para você viver o sobrenatural de Deus. Nunca mais. Porque aquele que chama... Aquele que dá visão, ele dá provisão Eu nunca vi um justo mendigar o pão O curso cura é para quem? Para mim e para você Deus ele quer te curar Deus ele quer tirar um tempo que você não tira no dia a dia Para te colocar dentro de um lugar e ministrar sobre a sua vida Ao ponto que você vai ser transformado Pastor, eu não tenho dinheiro. Mas eu quero ir, eu vou nesse negócio. Paga para mim, tá errado. Você tem 20 dias para você orar e falar: "Deus, aonde está tá o peixe?" Ele vai te dar dons, ele vai te dar habilidades para você começar a produzir. E por falar nisso, eu tava lembrando disso. Eu já falei para vocês, a Cida, minha esposa Eu lembro disso, querido Quando nós casamos Ela não tinha habilidade com as mãos para produzir nada E um dia, nós estávamos lá e ela orou E ela falou assim, Deus Como aquela mulher de provérbios 31 A destra as minhas mãos me dá habilidades Querido, hoje a Cida ela tem uma criatividade de produzir coisas. Tudo que ela põe a mão, ela faz. E é para tudo que você pensar. Talvez você tá aí desesperado, sendo escravizado por um trabalho. E Deus já te chamou há muito tempo. falar assim, está na hora de você abrir o seu negócio. Porque eu vou te dar dons. Já te dei. Cria coragem e vai. Nós temos aqui algumas pessoas. Aqui nós temos muitos empreendedores, né? Pessoas aqui que passaram dificuldades, mas que quando descobriu, entendeu, confiar apenas em uma palavra, tem vivido pelo milagre de Deus todos os dias. Nós temos algumas irmãs aqui na igreja que tem o dom de fazer coisas gostosas para a gente comer. Glória a Deus. Tem várias, está chegando a Páscoa aí, né? Pastor, mas esse negócio de ovo da Páscoa, isso aí não é de Deus, não, não é mesmo, não, mas o que é gostoso é. Me der um ovo de chocolate, eu vou comer ele, ó, deliciosamente, é pecado comer chocolate? Você come o ano inteiro, só no dia lá que o mundo. Faz daquilo ali um comércio, mas você tem o coração em Deus Que você sabe que domingo de Páscoa é a ressurreição de Cristo Jesus Mas que, uai, é que me impede de comer um chocolatezinho Nós temos irmãs aqui fazendo Tem a Sara, tem a Kelly que está onde, na intercessão? Cozinha, está ali em cima, quem mais? A Regiane também faz muitas coisas boas lá que eu vejo Quem mais aí que faz coisas gostosas aí? Natasha, ela não está aqui Mas ela faz também bolos, né? Hã? Hã? Ovo de Páscoa também Quem mais? Quem mais tem dom? Maria, o que você faz? Comida Mamitex Comida boa Quem mais? Tem mais alguém aí que está produzindo Fazendo coisas para vender Que nós ainda nem sabemos? Tem mais? Você que tem os dons com as mãos aí? São elas, né? Então, querida, ele você ir lá no comércio. Ir lá na lojas americanas, na Marte Minas. Apoio, dia. Vai na vida da irmã, e abençoa. Vem cá, Sara. Vem cá. A Sara tá aqui, a Kelly está ali em cima. Daqui a pouco você vai ver ela aí. Você, todo mundo sabe quem é, quem é a Kelly. É aqui mesmo. A Sara, querido. Ela tem vivido pelo milagre, né, Sara? A Sara, ela trabalhou muito tempo para as pessoas. E hoje ela está entendendo que Deus colocou esse dono na mão dela. Ela faz coisas deliciosas, igual a Kelly. As duas são parceiras, viu? Pode ficar tranquila. A regiana também faz muita coisa boa. Estão todas ligadas ali. Então, querido, estou trazendo ela aqui porque ela fica meio constrangida, porque ela tem vergonha, igual eu. Mas assim... Se você estava pensando em comprar um ovo da Páscoa para o seu filho, ensine para ele o princípio. Que o ovo é só para você degustar. É gostoso demais. Mas que a Páscoa representa a morte e a ressurreição de Cristo. Procure a Sara, Procure a Kelly. Procure a Natasha. Não vai na loja não. Abençoa seu irmão. É muito mais gostoso do que o da loja. Muito mais, né? Ela já fala assim, ó. O meu chocolate é... É não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É nobre. Como a gente é filho de rei, a gente só tem que comer coisa nobre. Você fica comendo parafina aí na loja aí, Fê? Tem que comer coisa nobre, né, Sara? Então você procura a Sara. Se você não tem o contato dessa, você pode me perguntar. Se Deus tocou no seu coração e você falou assim, ah, mas eu não gosto de chocolate. Eu gosto. Qualquer sabor que ela fizer lá, você pode comprar. Pode sentar Sara. Procure a Sara. Aí nós temos aqui Queco que corta cabelo Duca que é personal trainer Hã? Guatemi e a Taciana Lava carro Pastel deu uma parada? Aí a gente tem aqui o Edivaldo Que vende imóvel, né Edivaldo? Comprar a casa vai lá Deixa eu lembrar aqui, ó, deixa eu olhar Hã? Calçados? Temos ali o nosso irmão que trabalha com calçado o Kenin vende carro Quem mais? Hã? Me ajuda aí, quem mais? Restaurante ali, o dia que você quiser Levar a sua esposa lá para você não, não precisar lavar vasilha Vai lá no restaurante do David Quem mais? Felipe Vamos mudar esse nome, fala tráfico aqui O Felipe faz anúncio ah, celular no celular, na rede social é melhor, depois é como porque falar tráfico aqui, o pessoal vai falar que está traficando droga, né? Não é. Mesmo essa parte, divulgar sua marca, divulgar sua empresa, fazer os clientes chegar até você. Quem mais? Cadê os empreendedores aí? Tem mais? O Matheus ali também corta cabelo. O Matheus tá, não está querendo cortar cabelo, não, filho? Ou está cansado? Falei o que, não? Tem o Matheus. Tem mais gente aqui que não está aqui hoje. Mas que nós temos tudo que nós precisamos dentro da igreja. E ainda insistimos ir lá fora. Quebrar a cara. Hã? A artesanato, a Hélia faz como poucas aqui. A Lucoto com salão. Hã? A Val com cheirinho? A, a Marina com a loja. Está reformando lá, né Marina vai ficar top ouvi, a gente tem que falar o que a gente faz porque se a gente não abençoar a igreja você vai quebrar sua cara, porque você vai encontrar pessoas lá fora que só quer o seu dinheiro não tem caráter o irmão quer te abençoar e você abençoa ele também então está aí oportunidades para a igreja diversidade de coisas e muitos outros projetos que estão para nascer Deus já deu projeto para muitos aqui Só não está ainda em prática Mas se acreditar Que basta apenas uma palavra Tudo vai mudar Fica de pé no seu lugar Eu quero chamar o Ministério de Louvor E eu vou até pedir para cantar essa música Eu não sei o nome da música não Mas ela sabe qual que é Basta uma palavra mesmo? Então é isso mesmo Eu quero te desafiar Nesta noite Você ouviu uma palavra Você ouviu uma direção E tudo que você precisa fazer É escolher Qual palavra você vai escolher Para seguir o seu caminho Talvez você Ouviu essa palavra nessa noite E você se viu dentro disso Quantas oportunidades De relacionamento você não foi Porque você declarou a sua palavra Eu não posso, eu não tenho condição Não dá para mim isso Mas é Deus que faz querido. Entrega para Ele O que Ele vai fazer na sua vida Só escolhe está no melhor lugar Nunca mais abra mão De estar onde o Senhor está Olha, vai ter um chá Eu quero estar, vai ter encontro de homens Eu preciso estar, vai ter encontro de mulheres Eu preciso estar Vai ter um curso na igreja Eu preciso fazer Eu creio Que esse curso cure, vai ser um divisor de água dessa igreja Mas você precisa estar lá Você precisa escolher estar lá naquele lugar Então quando o link chegar para você Seja audacioso ou audaciosa, põe o seu nome Fala Deus, eu tenho até o dia 10 para me encontrar o peixe Porque eu sei que não só eu, mas eu vou abençoar a vida de mais alguém